0: Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Nós estamos muito felizes porque o Senhor é bom. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Segunda Reis. Segunda Reis, lá no capítulo 5. O tema da mensagem hoje é expectativa versus realidade. Quem já viu aí nas redes sociais um expectativa versus realidade. Tá cheio desses na Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E o quanto o lance da expectativa às vezes se torna complicado na nossa vida. Amém. Feche seus olhos, vamos orar por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que a graça do Senhor esteja entre nós. Que a sua presença venha, Senhor, de forma palpável e real aqui, mexendo e moldando em cada coração. Eu te peço que essa palavra, Senhor, venha como uma espada penetrante, que ela penetre ao ponto de mexer com juntas e medulas, com alma e espírito, e que ela possa ser, Senhor, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Fala conosco através dessa palavra, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa ministrar o interior de cada filho aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeira, é, Primeira Reis, capítulo 5, versículo 1. Um. Projeta no telão para mim, por favor. Primeira reis 5, 1 Rei 5.1, perdão, segunda rei 5.1, vamos ler o texto. Diz assim: Namã, comandante do exército da Síria, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, o rei. Pois por meio do Senhor Deus, dera, por meio dele, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte, por que este homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Deixa o texto aí, nós vamos continuar a leitura desse texto. Eu quero que você preste atenção. O que estava acontecendo aqui? Síria, a Síria, como até hoje, como até hoje, para quem sabe um pouquinho de geografia, como até hoje, a Síria é um país ao norte de Israel, que inclusive vive em conflito com Israel até hoje. E naquele tempo eles tinham ah, tido uma guerra e a Síria tinha dominado Israel. Não tinha escravizado o povo, nem feito nada disso, mas tinha fechado uma, uma, um acordo de paz com o rei de Israel e o rei de Israel teria que pagar imposto para a Síria, para que tudo se mantesse bem, e assim estava acontecendo. Então, havia paz entre os países, mediante um acordo de paz. E aí, o, o Namã, que foi o general desse exército, que invadiu Israel, e teve essa grande conquista contra Israel, ficou leproso. E a lepra, para quem não sabe, né, principalmente naqueles tempos, ela é uma doença sem cura, e que, exigia que as pessoas se afastassem do meio que ela estava, ela tinha que ficar separada dos demais, porque ela era uma doença contagiosa, ela era considerada uma doença contagiosa. E uma doença que, quem tocasse no leproso, correria o risco tá, de ficar leproso também. Era tão discriminado um leproso, que dependendo do lugar que ele estava, as pessoas não aceitavam nem respirar o mesmo ar que ele. Tinham um medo. Então, eles eram excluídos realmente da sociedade colocados à parte da sociedade. Na Síria, obviamente, eu não sei se as leis eram igua, iguais a de Israel, eu acredito que não, porque Namã foi conversar com o rei dele. E aí, lá na casa de Namã, trabalhava uma menina, como serva da sua esposa, da esposa de Namã. E essa menina era uma menina que conhecia o Deus de Israel, o nosso Deus, e conhecia e tinha fé... Então o que, é que ela viu? Ela viu um homem leproso e ela fez um comentário E por, pela Bíblia chamar ela de menina, eu creio que é um comentário cheio de fé E ao mesmo tempo ingênuo e imaturo, quem está entendendo o que eu estou falando? Então imagina, para a Bíblia chamar de menina, ela tinha abaixo de 16, 17 anos, menos que isso Então era um comentário ingênuo e ao mesmo tempo cheio de fé Aquela menina olhou aquele homem, leproso, e falou: ah, se ela estivesse em Israel e procurasse o profeta, com certeza ele curaria. Ele o curaria da sua lepra. Aquela menina era uma menina cheia de fé, e naquele momento ela pegou o leproso na mãe e encheu ele do que? De expectativas. Ela deu uma dose de expectativa em mãe, na 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 hora, comprou o que aquela menina falou. E foi bater lá no rei de Israel. Por quê? Porque quem está na situação de uma doença que não tem cura, cara, e não sabe para onde correr, quando encontra um caminho, ele corre até lá. Foi o que Namã fez. Então, o que, que o Namã fez? Naaman foi no rei, que era o seu patrão, o seu senhor, e falou, olha, tem uma menina lá em casa, e a menina falou que se eu for no profeta lá de Israel, ele me cura. O rei olhou para ele, abriu um sorriso, e falou, cara, vai. Vamos lá, eu vou escrever uma carta e vou mandar para o rei de Israel para ele fazer esse negócio aí para você. A gente tem um acordo de paz mesmo, ó. meteu uma carta, selou, entregou para o Namã e Namã foi. E a comitiva de Namã era legal, mas vamos ler daqui a pouco, você vai ver. Ele tinha cavalos, carros. Ele levou só um pouquinho de prata, 350 quilos de prata. Ele levou uma bagatela de ouro, 72 quilos. Se alguém é mais curioso, faz a conta aí Pega o preço do grama E vai fazendo vezes mil, vezes mil Até dar 72 né Mil gramas de ouro Faz aí a conta que você vai ver quantos milhões Ele levou dentro daquela Dentro daquela comitiva ali que foi encontrar O rei de Israel E ele chega lá na frente do rei de Israel E ele fala, ó oh, rei de Israel Eu vim aqui e tal E entregou a carta para o rei de Israel Rei Israel quando ouve aquilo Rasga suas vestes isso era um sinal de ficar indignado. Isso era um, final, um, um sinal de ficar completamente sem saber o que fazer. Rei de Israel rasga suas vestes de indignação. Olha para os que estão ao seu redor e fala, vocês estão vendo? Ele está arrumando pretexto para se desentender comigo. Porque onde já se viu? Ele mandar alguém aqui para que eu cure da lepra, não faz sentido isso. E lá, é óbvio que racionalmente não fazia sentido algum. É fato que para o rei de Israel não fazia sentido nenhum. Só que na cabeça de Namã, já tinha uma expectativa criada. Na cabeça de Namã, o rei ia fazer alguma coisa, o rei ia apontar ele para o profeta, o rei ia direcionar alguma coisa. Então, preste atenção. Aquele problema que era um problema pessoal, de quem que era o problema da lepra? De quem? De Namã. Aquele problema que era um problema pessoal, se tornou um problema nacional. Porque agora o problema não era uma lepra mais, agora o problema era uma crise política. Agora o problema era um problema de desentendimento entre dois reis. Namã, a expectativa de Namã pegou o seu problema que era dele e transformou no problema de uma nação. Por quê? Porque depositar expectativas nos lugares errados normalmente vai nos colocar em problemas ainda maiores do que o que tínhamos. todas as vezes que eu pego as minhas expectativas e aponto para o um lugar errado, eu vou aumentar os meus problemas. Eu vou ampliar aquilo que era um problema pequeno, ele vai se tornar muito maior. Então o rei de, da Síria tinha uma expectativa, Naamã tinha uma expectativa, e o rei de Israel não tinha como atender essa expectativa. Porque nunca foi dito que era o rei de Israel que queria, atenderia alguma coisa. Aí... Quando o problema de Namã se tornou um problema nacional em Israel, um problema político-militar em Israel, tinha um profeta naquela terra, e ele ficou sabendo. Então ele ficou sabendo, ele mandou uma mensagem para o rei. Olha, por que você rasga suas vestes, rei? Manda o um homem aqui, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito que Eliseu tenha sido imprudente, nem prepotente ou arrogante Para mandar uma resposta desta ao rei, não Eliseu sendo um homem de Deus, quem entende o que eu estou falando? Mas, eu entendo que na hora que Eliseu viu o problema, da expectativa não atendida de Namã, ele orou ele foi buscar a Deus e falar, Senhor, o que eu faço nesse caso? Nós vamos viver uma outra guerra na nossa nação? Ou o Senhor tem uma solução pacífica para esse, esse impasse que se desenrola nesse momento? Então, com certeza, eu estou, eu estou supondo isso porque a Bíblia não diz, mas imaginando que um homem de Deus teria esse tipo de posicionamento, de orar antes de tomar qualquer decisão, principalmente numa envergadura dessa, Eliseu tenha feito isso. E o Senhor tem orientado ele, não, chama o homem, eu tenho uma solução para ele. E o que, que é interessante? Interessante que Naaman pega toda a sua comitiva e se direciona à casa de Eliseu. E aí fica muito mais interessante a história, vamos continuar lendo? Versículo 9, então Naaman foi com seus cavalos, carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então pra, para para prestar atenção... Hoje a gente fala carros, parece um negócio normal, né? Naquele tempo quem tinha uma carruagem e quem tinha carros, que era aqueles, aqueles carros dos homens, os homens, os soldados andavam em pé com cavalos na frente, quem tinha isso era muito, muito, muito rico. Alguém muito, muito, muito importante. E Namã era esse cara rico, importante, influente. Com poderes políticos e bélicos em sua mão. Você concorda comigo? Com grana. Muita grana dentro daquela carruagem. E ele vai para a porta da casa de Eliseu. E ele chega lá com todos os seus carros, os seus cavalos. E eu acredito que está lotado de servos em volta. Gente na frente, batedores. Sabe assim? Sabe aquela coisa? Então desce os soldados primeiro, abre a porta da carruagem, desenrola o um tapete vermelho, de repente toca as trombetas e na mão aparece. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí fica muito legal o próximo versículo. Eliseu manda um mensageiro. Ele para na porta da casa do Eliseu. O Eliseu não vai nem atender ele. Nem atender. Ele manda o ajudante, Geazi. Depois, mais para frente, a Bíblia vai falar do nome desse ajudante, desse mensageiro, Geazi. Ele manda Geazi lá e fala assim, ó, vai lá, diz para o Naamã: vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Qual que foi o problema disso? O problema é o que está no versículo 11. Mas Namã, e ficou indignado. E saiu dali dizendo, eu estava certo, de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Expectativa. Ninguém disse para Anamã que ele seria recebido, ninguém disse para Anamã que Eliseu sairia, ninguém disse para Anamã que Eliseu receberia, ninguém disse para Anamã que ele oraria, ninguém especificou para Anamã qual seria a forma de atuação do profeta para que a cura dele chegasse. Só que ele desenhou na mente e no coração dele, uma movimentação baseada simplesmente na sua expectativa. Ele criou uma ideia a respeito de como teria que se desenrolar a sua cura. E esse é o mesmo problema que enfrentamos até hoje, dentro... Do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas Por quê? Porque nós somos cheios de criar expectativas E desenhar na nossa mente, no nosso coração Que jeito que as pessoas têm que agir Como elas precisam reagir Que jeito elas têm que fazer E se Deus tem alguma coisa para fazer na minha vida Tem que ser do jeito que eu quero Deixa eu te explicar uma coisa Lá no palácio do rei de Israel Ele foi recebido com honra, com tapete vermelho e com aplauso Deixa eu te explicar uma coisa O que impressiona os homens não impressiona Deus O que compra os homens não compra o movimento de Deus E muito menos compra quem está envolvido com Deus Eliseu estava envolvido com Deus, ele não estava à venda para Namã Não era prata, ou ouro, as roupas Ou qualquer coisa que Namã poderia oferecer Que compraria a movimentação de Eliseu o problema é que nós somos cheios de criar expectativas De como as coisas precisam se desenrolar E expectativa só serve para uma coisa Para te gerar frustração Só que Deus é bom em te frustrar Para quê? Porque enquanto Ele está te frustrando Ele está te forjando Enquanto ele está te frustrando, ele está trabalhando na base do problema O problema de Namã não era a lepra na pele O problema de Namã era a lepra no coração Namã era um homem cheio de si, orgulhoso, cheio de soberba e arrogante E achava que com a força do seu braço ele conseguiria tudo o que ele queria Então Deus permitiu a manifestação de uma lepra para o lado de fora Para manifestar a realidade que ele carregava no coração então existem coisas que estão se manifestando do lado de fora, que é só apontando para uma realidade ruim que existe dentro de nós. E toda a realidade ruim que tem dentro de nós, Deus vai permitir qualquer momento ela se manifestar como uma ferida purulenta no meio das pessoas, para que fique claro a realidade do que tem dentro. E sabe o que Deus quer fazer com isso? Curar. Mas não do meu jeito, não da minha forma. Não do jeito que eu idealizei. Não do jeito que eu... Ah, porque eu esperava que ele me receberia. Eu achei que ia ter pelo menos um cafezinho na mesa. Porque eu achei que ele sairia, ficaria em pé. E invocaria o nome do Senhor, o seu Deus. Oh! Characatá! Namã construiu uma idealização, cara, na cabeça dele. E deixa eu te explicar uma coisa... Deus não está nem aí com as suas expectativas Eu não vou usar só esse texto para te mostrar Por quê? Porque antes de atender as suas expectativas Deus quer te transformar naquilo que Ele idealizou para você Sabe por quê? Porque a expectativa que tem que governar a tua vida não é a tua, é a de Deus E aí? E aí? Aí na, na, na sai dali bicudinho, hashtag chateado, expectativa versus realidade. E aí, que jeito na sai dali? Olha aí, versículo 12: ele sai, eu achei isso, eu achei aquilo, porque tinha que isso, porque tinha que aquilo. Aí ele ainda acha ruim do rio. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas em Israel? Será que eu não poderia me lavar nenhum deles e ser purificado? E foi embora furioso. Deus lá liga para a tua braveza? Ele deixou de ser curado porque ele ficou bravinho? Não, sabe por quê? Porque Deus não tem problema com a sua frustração, querido. E nem tem problema de lidar com a sua humanidade. Quem tem problema de lidar com a humanidade das pessoas somos nós. Por quê? Porque nós depositamos expectativas Nós enchemos o nosso coração de expectativa com relação aos outros E os outros são humanos como nós E aí eles falham com a gente, aí a gente fica todo frustradinho Cheio de mimimi Aí a gente, ah, porque eu esperava, porque eu achava Porque eu isso, porque eu aquilo Deixa eu te explicar uma coisa, querido Frustração é fruto de expectativa não atendida Olha para a pessoa linda que está do teu lado e fala assim Para de criar expectativa O dia que você parar de criar expectativa, querido, você para de ser frustrado na vida. O problema é que você entra num trabalho, você entra nos lugares já criando a forma que você acha que Deus vai operar ali dentro para as coisas acontecerem, ou a forma que você humanamente vai articular para chegar em algum lugar. E eu vou dar alguns exemplos bíblicos agora para a gente ir desenrolando. E eu não vou abrir todos, porque são muitos, e aí a gente teria que ler muito texto, ia gastar muito tempo. Teve um dia que o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi. Casa de Gessé. E Gessé tinha sete filhos. Davi era o mais novinho, e a Bíblia diz que ele não estava à mesa, ele estava cuidando das ovelhas. E estavam os seis irmãos mais velhos de Davi em volta da mesa. Chegou Samuel. Sabe qual era a proposta de Samuel ali? Um giro novo rei de Israel. Aí a Bíblia diz que quando Samuel entrou na casa de Gessé, viu o filho mais velho de Gessé. E disse que ele era grande, forte, bonitão, um cara robusto, assim, parecido comigo, estou brincando. Que a cara de rei o menino mais velho. Samuel entrou e falou assim... Senhor, deve ser este, deve ser Eliabe, ele tem cara de rei, sabe o que o Senhor respondeu para Samuel? Expectativa, esse é o rei, realidade, Samuel você vê com os olhos, eu o Senhor enxergo o coração, eu não vejo como ele me vê. Passa um, passa o outro, passa o outro, vai o outro, vai o outro, a hora que chega no sexto, acabou, Deus falou assim, ah, não é nenhum desses. Aí Samuel olhou pro para o pai de Davi e falou assim, não tem nenhum outro? Gessé respondeu assim, tem o que está lá cuidando das ovelhas. Ele é bastardo, pequenininho, sardento e ruivo. Ele não tem nada a ver com o padrão do que estão esperando. Porque israelita não é ruivo. Só que Davi era bastardo. Historicamente, ele não era filho da mesma mulher dos outros irmãos. Ele era filho de uma concubina de Gessé. Não, ele não está na mesa. Por que ele não está na mesa? Porque nem filho legítimo ele é. Mas Deus não vê como o homem vê. Porque o primeiro rei de Israel, a Bíblia diz que ele tinha, que ele era grandalhão, ele era mais alto que todos os homens de Israel, do ombro para cima, Saul. Cara, o cara era grande, 2,10, 2,20, alguma coisa assim. Era forte, bonito e um péssimo rei. Sabe o que Deus escolheu? Deus não escolheu um estereótipo Porque não, Deus não vê como você vê O problema é que Deus é bom em escolher os improváveis Só que quem determina que uma pessoa é improvável Somos nós Deus não olha ninguém como improvável Porque não existe filhos de Deus improváveis Porque todos são filhos Quem tira o filho da mesa É o pai que não entende quem o filho é Mas quem chama o filho para a mesa É o pai celestial que sabe quem que o filho é e pronto, vem Davi com cheiro de ovelha, com a funda pendurada no pescoço, um embornar cheio de pedra. Oi, pai. A hora que ele entra, Deus fala assim: É esse menino aí, pode ordenar, rei. E deixa fazer bico quem quiser fazer bico. O que Deus tem para você não vai agradar as pessoas. Você entendeu o que eu estou falando? Não é todo mundo que vai te aplaudir, não é todo mundo que vai te achar legal, não é todo mundo que vai ficar contente com aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, não é todo mundo que vai achar bom o que Deus está fazendo, e ninguém tem nada com isso, porque você deve conta para o teu Pai Celestial, e a expectativa de Deus precisa estar sendo realizada em você. O resto é o resto. Aí vamos mudar para Davi? Um dia Davi está lá, ele foi ordenado rei, o que, que aconteceu na vida dele? Fala para assim, nada. É isso, ele foi ordenado rei e voltou para o curral cuidar das ovelhas, não aconteceu nada, ele tinha 17 anos. Não Aconteceu nada. Foi lá trabalhar com as ovelhas. Aí um dia o pai dele fala assim para ele, ô oh, oh, Davi, teus irmãos, teus três, teus três irmãos mais velhos estão na guerra? Leva lá para eles uns pães, uns queijos e um, umas torradas, uns negócios aí, leva aí. E ele foi, ele era um entregador. Trabalhava do iFood da época. Catou a motinha e foi lá entregar a entrega que o pai mandou levar para os irmãos lá na guerra. Chega lá, quem está lá brigando na guerra? Golias, o grandão. 2,80m de altura. Davi, 1,65m. Grande. Passava debaixo da perna de Golias, assim. Quem que derrubou da Golias mesmo? Davi, porque Deus não olha como o homem olha, Deus não vê o que o homem vê, só que aí a recompensa de ter matado Golias, quem lembra o que, que é? Se torna genro do rei, Davi casa com a filha do Saul. olha o que Deus faz na vida da gente, eu era só cuidador de ovelha lá, agora eu sou genro do rei, é ou né? Davi está sentado na mesa do rei agora. Não sabia nem falar direito. Casado com a filha do rei. O que, que Davi cria de expectativa no coração? Deus falou que eu ia ser rei. O profeta me ungiu. Eu já estou na mesa do rei. Sou genro do homem. Está fácil. O filho dele que é o herdeiro é meu parça. A Bíblia diz que Jonathan tinha uma aliança de coração com Davi. Era parça, parça. Aí... Ficou fácil? Quem está entendendo o que eu estou falando? Davi estava com tudo construído na cabeça dele. Agora vai rolar. Daqui uns dias Saul chega em mim e fala assim... Vem cá meu filho Davi, vou te pôr no trono, no meu lugar. Meu genro amado. Até o dia que Saul catou uma lança e mandou em Davi, cara. Que Davi teve que se desviar e a lança encravou na parede. E Davi teve que fugir. E a expectativa... Se desfez. A realidade. Não era um trono. A realidade era a caverna de Adulão. Aí a Bíblia assim. Se reuniu ao Davi. Os pobres. Os endividados. E os cheios de, de problemas em Israel. Olha que beleza. Sabe por quê? Porque. Se Deus tem que forjar um rei. Deus não forja nos lugares fáceis, porque a forja dos lugares fáceis não prepara as pessoas para os lugares que Deus tem. Se Deus tem que forjar um rei, tem que forjar com os tortos, porque é no meio dos tortos que eu vou ser provado. Se eu sei governar um bando de torto, como que eu não vou governar uma nação que anda direito na presença de Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Davi foi frustrado na sua expectativa, só que na sua frustração foi gerado um rei. Agora por que, que eu estou te contando tudo isso? Porque você percebeu que Deus não se importa em frustrar as nossas expectativas? Não se importa O que mais que eu poderia falar para você? Vamos para o Novo Testamento Um dia Tiago e João, os dois discípulos, chegaram em Jesus e falaram assim ó, está em Marcos capítulo 10 Jesus quando o Senhor entrar no teu reino, nós podemos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda, na tua glória? Jesus olha para eles e fala assim. Vocês querem ser batizados com o mesmo batismo que eu serei? Vocês estão prontos para ir para a cruz e para a morte apanhar, ser perseguido pelo meu nome? Aí eles dizem assim, sem saber o que estava falando, né? Nós estamos... Acho que Jesus dá aquela risadinha por dentro e fala, tudo bem, batizado com isso, vocês vão ser. De todo jeito que eu vou forjar vocês para serem apóstolos para as nações. Mas sentar à minha direita e à minha esquerda, não sou eu que determino isso, é meu pai que está nos céus. Por que, que eu estou te falando isso? Olha o nível de expectativa que João e Tiago tinham a respeito de Jesus. Por quê, cara? Porque as nossas expectativas sempre procuram um lugar na janelinha. Sempre. E a gente não entende que às vezes os lugares mais simples e mais triviais é onde Deus mais nos forja. Para termos autoridade para galgar os lugares que Ele já prometeu. Expectativa. Quero sentar do teu lado, Jesus. Realidade. Sofre o meu sofrimento. Morre a minha morte. E vive a minha ressurreição. Você quer viver tudo que eu tenho para você? Aprenda a morrer para si mesmo. Incorporar em você a realidade dessa morte para si. Para viver a realidade do novo nascimento a partir de mim. É isso. Quer mais uma do Novo Testamento? Marta, Maria e Lázaro. Três irmãos. Eles tinham uma casa que Jesus amava ficar. Eles viraram amigos de Jesus. Porque Jesus toda vez que ia para Jerusalém se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aí um dia, Lázaro ficou doente. Então Marta mandou uma mensagem para Jesus. O seu amigo a quem amas está doente. Olha a mensagem de Marta apelativa, sabe aquela mensagem cheia de expectativa? Jesus dá uma lida na, 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 na carta, não era uma carta, era um recado, né? Vai lá e diz para Jesus: alguém foi lá levar o recado onde Jesus estava. Ó, Diga que Lázaro, seu amigo a quem amas, está doente. Jesus olhou e fez assim: tá? E continuou fazendo o que estava fazendo. Aí os discípulos chegaram e Jesus, nós não, não vamos lá atender Lázaro. Jesus marca o atendimento com ele, vê lá o que está fazendo, cura ele, faz alguma coisa. Jesus falou assim: Calma! Que um dia nós vamos. Três dias depois Jesus sai, chega lá no começo do quarto dia, chega lá, Marta, Lázaro fez o que? Morreu. Aí a Bíblia diz que Marta corre até Jesus e fala o que? derrame em Jesus a sua expectativa, Marta olha para Jesus e fala assim, Senhor se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, como chama isso? Expectativa, realidade, eu sou a ressurreição e a vida, se alguém estiver morto, ainda que esteja morto, viverá, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Jesus não estava preocupado em atender a expectativa de Marta Jesus estava preocupado em manifestar a realidade do Reino de Deus Dentro daquela casa Ele não queria uma Marta atarefada Uma Maria desleixada E um Lázaro, sei lá, morto em si mesmo Que nunca apareceu antes do terço da morte dele Jesus queria uma casa alinhada E uma casa alinhada, ele tinha que frustrar a expectativa de Marta Frustrar a expectativa de Maria como eu sei que Maria estava frustrada, ela nem vê Jesus foi. Aqui não saía dos pés dele, agora não quer nem ver ele. Entendeu? Por quê? Porque no capítulo... Isso foi no capítulo 11 de João. No capítulo 12, a Bíblia diz assim... Ó, Estava tendo um jantar em honra a Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro. Que ressuscitara dos mortos. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Jesus alinhou aquela casa para um homem que veio da morte para a vida. Não para viver a vida dele agora. Mas viver uma vida ressurreta em Jesus. Na realidade de um novo nascimento. Na realidade de uma nova vida. Agora ele tinha uma Marta que entendia que o serviço dela... Não podia comprar as mãos de Jesus... Porque o teu serviço para Jesus não pode comprar o que Ele pode fazer em você. O teu serviço é apenas uma gratidão, de servidão ao que Ele já fez por você na cruz. Agora Ele tinha uma Maria que não ficava aos seus pés querendo aprender. Agora Ele tinha uma Maria que quebrava um vaso de alabastro caríssimo. E o adorava, Ele com sinceridade enxugando seus pés com seu próprio cabelo. Cara, Ele aumentou o nível de serviço, Ele aumentou o nível de adoração. E Ele aumentou o nível de relacionamento naquela casa. Por quê? Porque ele quebrou todas as expectativas para que sobrasse apenas a realidade do reino de Deus manifesto naquela casa. Quando Jesus veio para a terra, nos dias que ele chegou na terra, todos os judeus... Da sua época esperavam que Jesus fosse um rei libertador, não libertador no reino do espírito como nós o conhecemos e sabemos que ele é, eles esperavam que Jesus se sentasse no trono e libertasse Israel de Roma, eles queriam que Israel voltasse a ser uma nação governada por um rei e não dominada pelo império romano como era já há vários anos. Essa era a expectativa de todo judeu, que o rei, o Messias, viria para restaurar o reino a Israel. E todo judeu esperava isso, os fariseus esperavam isso, os próprios discípulos estavam esperando isso de Jesus. Tanto que quando Pedro chega nele, ele, ele fala, a primeira vez que Jesus fala que ele vai morrer, que ele avisa os discípulos, oh, é necessário que eu morra, seja entregue na mão dos fariseus, tal. está em, em Mateus capítulo 16, a, a Bíblia diz que Pedro chama ele de canto e fala assim, jamais vai acontecer isso contigo, Pedro era o cara do sangue no zóio, né, que andava com a espada, andava armado, Pedro era qualquer coisinha, a espada, Pedro era doidão assim, e aí Jesus olha para ele e fala o quê? Expectativa de Pedro, você não vai morrer, realidade, para trás de mim, satanás. Imagina Jesus falando para um filho dele hoje. Imagina Jesus chegando em você, você é todo, todo bom, bem intencionado nas suas expectativas. Chegando em Jesus, oh, Jesus, isso e é aquilo. E aí Jesus olha para você e fala o quê? Para trás de mim, satanás. Jesus me chamou de satanás. Eu estou condenado agora. Eu nunca mais quero ser evangélico. Pedro não ficou frustrado, chateado e nem parou de andar com Jesus. Aí essa expectativa era tão real na vida deles. que ó, Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus multiplicar pães. Eles viram Jesus fazer milagre... Segundo João Se fosse escrever todos Não haveria espaço para conter tantos livros Se fosse declarar todos os milagres que Jesus fez Aí o que que acontece Coloca no telão para mim Em Atos capítulo 1 versículo 6 Olha Em Atos capítulo 1 versículo 6 Jesus já tinha ressuscitado dos mortos Os discípulos já tinham visto ele com o corpo glorificado Ele já tinha aparecido e desaparecido dos discípulos Assim, ó, Jesus chegava aparecendo mesmo assim ó, Entendeu? Porque ele tinha corpo glorificado. Eles viram tudo isso durante 40 dias. Eles viram todos os milagres de Jesus. Então eles chegam em Jesus e perguntam. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? A expectativa era a mesma. Jesus responde o quê? Ele, ele lhes respondeu. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas. Que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas Expectativa Nós queremos um rei Realidade do reino Vocês receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo Vocês pensam em um reino na terra Eu penso na terra inteira como meu reino Entende a diferença da expectativa Dos homens para a expectativa de Deus Vocês receberão poder ao descer Sobre vocês o Espírito Santo e serão Minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Enquanto nós Projetamos uma coisa O que Deus projeta é muito maior Do que nós entendemos Porque nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam o problema é que a gente se enche de expectativa, ah, agora vai, ah, agora vai dar certo, ah, agora Saúl vai me pôr como rei, ah, agora isso, agora aquilo, agora Jesus sobe no trono. Existe uma expectativa nos homens e existe uma realidade no reino do Espírito. Ou nós mergulhamos para aceitar a realidade do reino do Espírito e deixamos ela, é, deixamos ela nos governar. Ou nós continuaremos frustrados, cheios de mimimi, cheios de dores, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Existem pessoas que vivem frustradas com Deus, sabe por quê? Porque o Deus não curou o ente querido. Pastor, mas Ele não prometeu o que, que levou sobre Ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades? Aham. Uhum. Então, pastor, por que Deus não curou? Porque Ele entrou no tanque de Betesda e a Bíblia diz que lá havia uma multidão de enfermos. Só que Ele tirou de lá um cara aleijado há 30 anos. Agora explica para mim por que Jesus entrou lá e tirou um só de lá. Pergunta para mim, por que, pastor? Não sei. Porque Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo servo. Ele continua sendo pai. E eu continuo sendo filho. Ele continua sendo dono de todas as coisas. E eu continuo num lugar de obediência, crença e fidelidade. E é todo esse lugar que me cabe. Sabe por quê? Porque então eu entro na expectativa, na realidade das coisas espirituais. E não vou ficar vivendo de expectativas daquilo que eu acho que Deus deveria fazer. Deus não nos deve nada. Nós devemos tudo a Ele. E a gente não tem a consciência da grandiosidade que é isso. Os planos de Deus não são os nossos. Ele fala assim, olha, os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. E os meus planos são superiores aos planos de vocês. Porque eu sei que pensamento tenho sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal. Só que a gente fica todo frustrado porque a gente cria expectativa. E expectativa é igualzinho na mão. É fruto da nossa idealização de como as coisas deveriam acontecer. E pronto. E a gente projeta expectativa não é só em Deus, não. A gente projeta expectativa nas pessoas. A gente começa a frequentar uma igreja, a gente acha que aqui dentro todo mundo tem que ser perfeito. Você sabe o que é esperar que todo mundo seja perfeito numa igreja? É a mesma coisa que você entrar no corredor de uma dentro de uma UTI e gritar assim, ó, não quero ninguém doente aqui. É a mesma coisa. Então nós temos que jogar as expectativas fora. Por quê? Porque as expectativas nos machucaram já, já te machucou as expectativas no passado. Você já colocou expectativas sobre líderes e eles te frustraram. Você já esperou uma ligação que não recebeu. Você já esperou um elogio que não teve. Você já esperou um atendimento que nunca aconteceu. Você já esperou um aplauso, um sorriso que não existiu. Mas quem esperou foi você. Essas pessoas às vezes nunca prometeram nada para ti. E aí a gente vai se frustrando, se acumulando de dores. Se acumulando de rancores. Se acumulando de medos, a gente começa a ter aversão por pessoas de autoridade. Qualquer figura de autoridade começa a nos colocar para longe. Mas quem criou tudo isso e deixou tudo isso invadir nosso coração fomos nós mesmos. Deus quer um povo curado, um povo que sabe quem é em Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa: sabe onde você pode colocar todas as suas expectativas? Onde Namã colocou. Quando ele entendeu. Vamos lá. Vamos voltar para a segunda reis capítulo 5. Agora acho que no versículo 12. Para a gente finalizar essa palavra. Nós já lemos. Ele saiu bravo. Não são os rios Abana e Farfar melhor. Dar 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 dar, 13. Mas. Os seus servos lhe disseram. Meu pai. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que a frustração bater na tua porta por causa das tuas expectativas, Deus sempre vai enviar alguém que você não espera para te mostrar a realidade do que está acontecendo. Cara, deixa eu te falar, eram os servos. Não era ninguém importante, não era ninguém que... Que você, que na mãe idealizou, não era ninguém que na mãe esperava, era o cara que estava em cima do cavalo, era o outro que estava ali uh, conduzindo a carruagem, era o cara que tinha a aguinha na mão para lavar a mão e os pés na mão, era o cara que servia o cafezinho para na mão, quem está entendendo o que eu estou falando? Eram os ninguém, os improváveis, que chegaram em Namã e na mãe trouxeram o coração dele para o lugar, meu pai. Se te pedisse, tivesse te sido pedido, algo difícil você não faria? Quanto mais que você entre no rio e toma um banho? Quem trouxe o coração de volta para o lugar não foi os, os de aparência, os, os renomados, o profeta, o servo do profeta. Quem trouxe o coração de Namã para o lugar foi os pequeninos, os improváveis. Então deixa eu te explicar uma coisa: Deus nunca vai mandar o presente na embalagem que você idealizou. Porque Deus não quer dar o que você quer, Deus quer dar o que você precisa e naamã precisava ser curado do seu orgulho então ele tinha que aprender a ouvir quem era menor que ele Deus não está preocupado em dar o que você quer Deus está preocupado em te dar o que você precisa porque o dia que ele fizer o que ele precisa na tua vida então ele vai te transformar naquilo que ele quer. Que você se torne. Aí na mãe é convencido. Agora, qual que era o problema de na mãe ir lá para o rio? Primeiro, que o rio era barrento. O rio era escuro, de águas escuras. O Jordão é de águas escuras. A Habana e Farfar tem água cristalina. Estava fora da classe social dele o Rio Jordão, entendeu ou não? Estava fora da classe social. Ele queria ir para a Copacabana, Deus estava mandando ele para o piscinal de Ramos. Entendeu? Por quê? Porque o problema de Namã não era na lepra. A lepra na pele, era a lepra no coração. Agora, que problema mais Namã estava enfrentando nessa hora? O problema é que ele estava com roupa chique. A Bíblia diz que ele levou 12 mudas de roupas finas. Lembra ali a hora que nós lemos? Imagina a roupa de Namã, cara. Sabe aquele cara que anda e o negócio faz assim, ó? Hã? Quando anda? Era Namã. Imagino que ele tinha uma túnica bonita, uma capa legal. Imagino que ele andava com uma espada legal do lado. Ele era general, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Leproso, sem dúvida, manga comprida, bem fechadinha até o pescoço. Para ninguém ver a lepra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que a hora que ele chega na beira do Rio Jordão, cara. Tem lá, sei lá, 10, 12, 15 servos em volta. E o que, que ele tem que fazer? Se despir. Ele tem que expor a verdade de quem ele é, para que ele possa ser transformado. Então ali ele começa a se despir e expor a verdade de quem ele é. Ali começam a ver o que está por baixo das roupas bonitas, da fala legal. Da atitude que parece coerente Ali começa a ser exposto a realidade de uma vida Daquela vidinha secreta que Namã tinha, onde ninguém via Quem está entendendo o que eu estou falando? Ali começa a ser exposto uma realidade do que realmente tinha que ser curado O que tinha que ser curado era o coração de Namã Era a realidade de quem ele era porque a maioria das coisas que se externam em nós é só uma realidade de uma podridão interior. Não todas, mas a maioria. Aí começa na mãe: tira a capa, tira o turbante, desenrola o turbante do pescoço. Então as feridas começam a aparecer, aquilo começa a cheirar mal, todo mundo vê as, o pus, todo mundo vê as coisas expostas, nuas e na mão vai se despindo, se despindo. E fica claro para todo mundo a realidade que ele era. Aí ele entra no rio. E ali começa um processo de cura. E sabe por que Deus trabalha com sete mergulhos e não com um só? Porque a gente gosta de atalhos Davi tentou um atalho pela mesa de Saul Samuel tentou um atalho em Eliabe Só que teve que passar pelos seis filhos Foi o sétimo que foi ordenado Entende o que eu estou falando? Os discípulos tentaram um atalho Deixa eu sentar na tua direita e na tua esquerda Jesus, propôs, Jesus não propôs um atalho Jesus propôs um processo Se vocês puderem morrer com a minha morte Para viver a minha vida Enquanto nós buscamos atalho, Deus nos lança para processos. Enquanto a gente busca um mergulho, o abana, o farfar, o impor as mãos, o mexer do ficar de pé, invocar o nome do Senhor seu Deus, Deus propõe um processo: mergulha uma vez, sai do mesmo jeito, mergulha duas, sai do mesmo jeito, mergulha três, sai do mesmo jeito, mergulha quatro, e do mesmo jeito, e do mesmo jeito, e do mesmo jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque a realidade das coisas espirituais nós, nós alcançamos com permanência, com insistência. É por isso que Jesus ensinou, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei e vos será aberta a porta. Clama, clama e encontrem. Jesus não falou que seria fácil, não falou que seria de uma hora para outra e Ele não propôs atalhos no Evangelho. As boas novas na tua vida começaram o dia que você aceitou a Cristo. Porque a palavra evangelho significa boas novas. Sabe quando você começou a viver as boas novas? No dia que Jesus chegou na tua vida. Sim ou não? Só que isso é um processo para a vida toda. Todo dia você vai ter boas novas para contar. Porque Ele não vai parar o atuar dEle na tua vida. Ele não vai parar de trabalhar em você. Quando você lançar fora todas as expectativas. E se projetar na realidade do reino dos céus. Agora deixa eu te falar sobre a realidade do Reino dos Céus. Sabe onde você pode projetar todas as suas expectativas? Naquilo que Deus prometeu. Tem promessas que Deus já te deu, a Bíblia diz, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda de ideia, Deus não volta atrás, Deus não muda o plano, Deus não tem estratégia, nem plano B. Deus não tem uma nova história para você. Ele quer te conduzir ao projeto inicial, aquilo que ele determinou desde a eternidade que você fosse. Essa é a realidade do reino do Espírito. Então nas promessas de Deus você pode colocar expectativa, sim. Sabendo que... Não cabe a vocês saberem as, os tempos e as épocas. E eu gosto dessas duas palavras. Sabe por quê? Porque no grego a palavra tempos é a palavra cronos. Cronos tempo cronológico. Cronos. E a palavra épocas é a palavra kairos, que significa tempo de uma manifestação oportuna de Deus. É como se ele estivesse falando assim, ó, vocês não precisam entender dentro da linha cronológica de vocês Quando Deus vai manifestar o tempo oportuno de fazer acontecer na tua vida aquilo que ele prometeu Não cabe a vocês entender isso Continua seguindo no cronos, porque o dia que o Cairos chegar, um portal de Deus se abre sobre você E aquilo que você jamais imaginava que poderia acontecer, acontecerá É só continuar com ele no cronos, porque o kairos vai chegar Entendeu? Não cabe a vocês entender os tempos e as épocas, que o Pai determinou por sua própria vontade. Então se um dia Deus prometeu que você estaria nas nações pregando o Evangelho, Ele não mudou de ideia. Se um dia Deus prometeu que você seria um pastor, deixa eu te explicar uma coisa, Ele não mudou de ideia. Foi você que mudou, você achou mais legal ser empresário. É a gente que muda de ideia. Deus não muda. Só que a gente se esquece de se projetar nas promessas dele, para se projetar nas nossas expectativas. E aí a gente vive de frustração em frustração, quando nós deveríamos viver de glória em glória, como pregou o Vitor uns dias atrás. E a gente vive de abismo em abismo. Por quê? Cria uma expectativa E é frustrado Cria outra e é frustrado Cria outra e é frustrado Sabe qual é o problema da expectativa? Além de tudo isso que eu já falei Porque expectativa não atendida Gera frustração E frustração gera murmuração Tudo fica ruim Quando você criou uma expectativa Seu coração se frustrou Tudo é ruim Ai, Porque eu pensava Porque eu achava Eu na mão o servo tem que vir e falar, cara, se ele tivesse pedido para você pagar uma promessa, andar de joelho, fazer uma peregrinação. Cara, o problema é que a gente muitas vezes prefere pagar a promessa do que se submeter ao processo. Muitas vezes a gente prefere a penitência do que se entregar para ele fazer na nossa vida o que ele bem entende. Por quê? Porque na penitência eu faço do meu jeito. Eu proponho a penitência para receber a graça. Deus não trabalha assim, Ele propõe a graça para que você viva à vontade dEle, e não aquilo que você determinou, quem está entendendo o que eu estou falando? O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer estar tá no centro do controle, a gente quer ser o centro da existência, é o centro do planeta eu, né? Sempre... E a gente vive de expectativa, em expectativa de frustração e frustração. E a frustração vai gerar uma murmuração, uma reclamação. Ai porque? Porque esse carro, ai porque essa casa, ai porque esse filho, ai porque, ai porque, ai meu Deus, porque não podia ser assim, porque eu já não aguento mais essa situação. Porque esse marido, porque essa essa esposa. Por quê? Porque você não olha no espelho. Você não olha no espelho para entender que o problema sou eu. E que o maior inimigo da minha alma sou eu mesmo. E que sou eu que me enche de expectativa. E que sou eu não, que não quero ser transformado porque eu quero continuar a ser assim. Porque é pau que nasce torto, morre torto. Tentativa de justificar a mim mesmo. Chega, se renda. O problema da tua frustração é só que Jesus quer tratar o que tem dentro e transformar a tua vida para sempre. Naamã foi embora curado. Sem lepra. Mas ele teve que se submeter ao processo. Jesus quer tirar todas as lepras de dentro de você. Só se renda. Só se renda, só se renda. Tem grandes coisas para Ele fazer na sua vida, mas você precisa se render. Agora deixa eu te falar, quando você se projeta na realidade do reino do Espírito. Quando você se projeta nas realidades de Deus, teu coração será um coração grato. Sabe por quê? Porque quando a gente deixa a nossa expectativa lá embaixo, tudo aquilo que vem para nós nos agrada e tudo aquilo que nós recebemos é bom. Eu não tenho muito nessa terra Mas eu sou grato por tudo que tenho Muito grato Jesus sabe Estou feliz e satisfeito com o que Jesus me deu É só continuar, cara Entrega a tua vida para Ele Deixa Ele fazer ele quer te curar. Tem pessoas aqui que desistiram do ministério. Porque um dia foram frustradas pelos seus líderes. Jesus quer te curar. A tua, a tua frustração. Foi só uma expectativa que você depositou em pessoas. Espere menos delas. E mais do Senhor a partir do que Ele já prometeu. E você vai ver grandes coisas acontecerem. Olhos viram, olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que ele já projetou para você. Coloque-se de pé. É uma noite de cura, é uma noite de libertação. Jesus quer te libertar das suas expectativas. É noite de jogar todas as suas expectativas no lixo, é noite de descer para a realidade do reino do Espírito. Para que Ele te exalte Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus E Ele vos exaltará Você sabe o que é humilhar-se? É o ato de descer voluntariamente É o ato de se colocar menos voluntariamente É derrubar as expectativas Para de projetar a expectativa na sua esposa, homem para de depositar a expectativa no seu marido, mulher Você vai ter um casamento frustrado Príncipe encantado não existe Nem princesa da Disney Vai dar ruim Quem vive nessa bolha, vive de frustração em frustração Jesus quer tirar você daí, Jesus quer curar o teu coração Só que ao mesmo tempo que Ele te cura Ao mesmo tempo que Jesus alinha as suas expectativas com a realidade dEle ao mesmo tempo ele te aponta um destino profético, um lugar que ele quer que você toque. Só que você tem que querer viver isso. E eu gostaria de fazer um convite nessa noite para aqueles que querem viver isso. Que querem viver esse processo de ir abrindo mão das suas expectativas para viver as realidades do reino. Só você que quer, vai saindo do seu lugar e vai vindo aqui para frente. O Senhor está neste lugar para te curar. Você que foi ferido nas igrejas que você passou. Você que carrega uma dor aí dentro. De pessoas com figura de autoridade que te frustraram. Jesus quer trazer cura para o teu interior. Deixa Jesus fazer, cara. Você que ficou no lugar, comece a ap apresentar para o Senhor as suas expectativas. Você que ficou no seu lugar, comece a apresentar para o Senhor as suas expectativas. Começa a apresentar para o Senhor as suas frustrações As suas dores, Começa a apresentar para o Senhor Eu sei que muitos aqui estão relutando na mente O Senhor me diz que alguns aqui estão relutando na mente Mas pastor, foi Ele que errou comigo Foi Ele que errou comigo, deixa eu te falar O Senhor quer que você libere essa pessoa para viver a nova realidade do que Ele tem para você. É você que está preso nesse passado. É você que está preso nessa velha vida por causa de frustrações que foram plantadas aí dentro. Jesus quer te limpar, te curar e te libertar nessa noite. Deixa Ele vir com cura, com limpeza e com restauração. Roba nós confrontamos agora todo o espírito de manipulação nós confrontamos agora todo espírito de dor nós confrontamos agora toda a raiz de amargura tudo aquilo que tem prendido os meus irmãos num passado angustiante e doloroso porque o Senhor te chama para uma nova realidade de uma nova vida uma realidade pautada na realidade do reino do Espírito não nas expectativas do homem o Senhor te chama para sair desse lugar. O tempo da caverna vai passar. Vem Senhor, vem Jesus. Vai pedindo cura para Jesus. Vai pedindo transformação para Jesus. Vai liberando as pessoas que te ofenderam pelas suas expectativas. Reconhece que as expectativas criadas foram suas. Reconhece diante de Jesus. Fala Senhor, eu que criei essas expectativas, por isso ando em frustração hoje. A cura para você. A cura para você acessar uma nova realidade em Cristo. Obrigado Jesus. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela realidade do teu reino. Querido, todas as vezes que as expectativas começarem a crescer no teu coração, você vai fazer uma oração e dizer assim, Senhor, qual que é a realidade do Senhor para mim? Qual que é a realidade dessa situação? Qual que é a tua ótica diante disso tudo que está acontecendo? E se toda a frustração for apenas para te deixar melhor... Foi apenas para tratar o teu interior, para te apontar para as promessas. Não é fácil, mas glorifique. Glorifique e deixe Jesus fazer. Deixe Jesus fazer, porque isso é muito além do que você imagina. Deu uma salva de palmas para Ele. Aleluia! Nós chamamos Jesus. Glória a Deus.